0: 고통이 것은 결국 스스로를 괴롭혀 건강해지는 방법입니다. 누가 시키지도 않았는데 먼 거리를 달리고 무거운 덤벨을 들어올리며 자신의 몸을 단련합니다. 이 고통스러운 과정을 견뎌내는 것은 마침내 건강해질 것이라는 믿음이 있기 때문이겠죠. 머리가 복잡하고 마음이 무거운 날 혼자서 중얼거려 봅니다. 결국은 내 마음이 더 강해지고 건강해질 것이라고요. D-173일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 번째 곡은 아이스하우스의 일렉트릭 블루로 시작했습니다. 깜짝 놀라게 되네요. 어, 첫곡 틀었는데 스튜디오에서 마주 보이는 창으로 어. 날이 밝았습니다. 언제부터 이렇게 해가 길어지기 시작한 거죠? 한동안 겨울동안 방송을 했더니 예. 방송이 거의 끝나갈 때쯤이나 돼야 창밖에 해가 뜨는 모습을 볼수 있었는데 7시 6분 18초 지나가는 지금 여의도에는 벌써 해가 떠 있군요. 기분이 조금씩 좋아집니다. 봄이 가까워졌다는 라 신호가 아닐까 하는 생각 해봅니다. 조윤상님 굿모닝입니다라고 아침 인사 전해주셨습니다. 김민경 님 굿모닝 테디 소나무 청취자는 오늘도 출첵합니다 소나무 청취자 벌써 이 표현에서 저와 동년배라는 티가 나는군요 요새도 이렇게 한결같은 사람을 소나무에 비교하는 비교하는 그런 표현들이 있나요 어떤 시기에 주로 사용되는 표현 방식 같은 것들이 있는 것 같아요 그래서 수사라고 하죠 소위 이 표현의 방식을 보면 그 표현을 쓴 사람이 어떤 시대에 살았는지를 좀 짐작해 볼수 있지 않나 하는 생각도 해봅니다. 저하고 같이 그 국민학교 세대가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 김민경님. 자 정원님, 테디 한달 만에 중요한 프로젝트가 끝났습니다. 아직은 잡일이 남아있지만 큰 업무가 끝나고 나니 한결 편안해진 아침입니다. 그나저나 배는 고픈데 먹을 게 물밖에 없네요 라고 하셨습니다. 먹을 거 보내달라는 이야기셨죠? 우유 식빵 보내드리겠습니다. 우유 식빵. 프라이팬에다가 버터를 살짝 녹여서 계란 하나를 버터에 녹인 프라이팬에서 구운 식빵 사이에 넣어서 먹으면 아주 맛있습니다 예. 할줄 아는 요리가 그 정도밖에 없어요 식빵 하나 가지고 자취방에서 이틀을 견뎠던 옛날 생각이 갑자기 나는군요 어찌됐건 프로젝트가 끝났다고 하니까 정원님 축하드리겠습니다 김인영님 테디 오늘 손목시계 바꾸셨나요? 그게 보여요? 예. 나도 모르고 있었는데 손목시계가 바뀌었습니다 역시 남자들의 악세서리인가요? 하셨는데 그렇지는 않습니다 제가 손목시계 가진 게한두개 정도 있어요 하나는 방수, 하나는 가죽끈 네. 옷에 따라서 바꿔서 차긴 합니다만 그 정도는 뭐 남자들의 어떤 취향과 악세서리라고 하기에는 조금 빈약한 컬렉션이 아닌가 하는 생각이 듭니요돈 많이 벌면 시계 하나 사도록 하겠습니다 김인영님 자, 청취자들의 분 참여 기대합니다. 문자번호 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 함께하고계십니다 KBS 이라디오, Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. 샬라마 출신의 여성 보컬리스트였죠 조디 워틀리의 Everything 들으셨습니다 지난주인가요 샬라마의 음악도 한번 틀어드렸던 기억이 있습니다 리드맨 블루스와 재즈 또 댄스 음악 쪽에서 활동했던 조디 워틀리도 그래미상을 수상한 어, 미국의 어, 꽤 유명한 또 유능한 어, 그런 배우였 어, 배우가 아니라 아, 가수였죠 가수 아티스트였습니다 조디 워틀리가 나왔던 영화도 한편 있었던 것 같은데요 나이가 들면서 기억이 자꾸 이렇게 그 종행으로 엮여 들어가면서 이름이 비슷해지면 이 아티스트의 일화를 저 아티스트를 소개할 때 쓰고 저 아티스트의 대표작을 이 아티스트에게 붙여주는 경우가 가끔 있습니다. 샬라마 출신의 조디 와틀리, 에브리띵까지 드렸습니다. 자, 7250님, 오랜만에 대중교통으로 출근하느라 걷는데 매화꽃이 피고 벚꽃나무에 우미 트기 시작한 모습에서 봄을 느낍니다. 벚꽃나무에 벌써 우미 트기 시작했나요? 날씨가 따뜻해지면서 이제 벚꽃을 터트리기 위한 어떤 준비를 시작하고 있군요. 치료공님 굉장히 섬세하신 분이시네요. 어, 저 같은 사람은 이제 꽃이 펴야 꽃이 폈나 보다 하고 또 꽃이 만발을 했어도 사람들이 꽃놀이를 간다라는 뉴스를 봐야 아 꽃이 폈구나 하고 뒤늦게 깨닫게 되는데 꽃이 피기 전에 움까지 네. 섬사하신데요 7250님. 어안종호님 테디 내복 입은 줄 알았어요. 오늘 제가 입고 온 옷이요? 예, 네. 나름 비싼 멘투맨입니다 예, 네. 이정호님 테디의 티셔츠에서도 봄이 느껴지네요. 목폴라 티가 아니네요. 티셔츠 색상이 멋집니다. 그러니까요. 이게 참그옷 하나 입기도 쉽지가 않습니다. 많은 분들이... 어, 두 시간 내내 감시를 하고 계셔서 어떤 분은 내복 같다고 하셨고 어떤 분은 봄이 느껴진다고 하셨는데 원래 부처님 눈에는 부처님만 보이는 법입니다안정님이종님 <웃음> 박은영님, 오빠 잘생긴 얼굴 좀 보여주세요 하셨는데 마이 마스크로 가려져 있어서 하시는 이야기죠 하트도 해주세요 아침부터 또또 또. 한번 해드립니다 자, 예. 예. 보셨습니까? 박은영님 자, 수지님, 뉴욕에서 매일매일 출석하며 듣고 있습니다. 오늘도 잘 부탁드립니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 750님의 신청곡으로 갑니다. Ace of Base, The Sign. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 백신 소식이 또 들어왔습니다. 65살 이상 고령층에 네. 아스트라제네카 백신 접종할지 논의를
1: 해왔는데 오늘 결정이 난다고요? 그렇습니다. 오늘 이 아스트라제네카 백신 지금 우리가 접종하고 있는 주력 백신입니다. 네. 상반기 중에는 주력이 될 수밖에 없는 상황인데 그런데 그동안 65세 이상 고령층에게는 일단 접종이 보류돼 있었죠. 그렇죠. 처음에는 맞출 예정이었는데 이 해외에서 좀 분위기가 심상치 않아서 독일 같은 뭐 유럽 국가들에서 65세 미만에게 접종을 권고했고 고령자들을 뺀 나라들이 많았어요. 이게 사실은 어떤 부작용 때문이 아니라 임상 네. 데이터가 없기 때문이다. 예, 네. 임상 네. 데이터가 부족해서 효과성을 확인할 수 없다. 이 이유고 안전성 문제는 사실은 전혀 문제가 없다. 이게 이제 전문가들의 공통된 견해입니다. 자, 그런데 최근에 이 영국에서 영국은 이 65세 이상 고령자도 다 스트라제네카를 맞췄거든요. 그러니까 이게 굉장히 100만 명 단위의 데이터가 나오게 된 거예요. 영국 본토 잉글랜드와 스코틀랜드에서 나온 자료들을 보면 65세 이상 고령자에게도 충분히 확실한 효과가 있다. 화이자 모더나와 비교해서 크게 떨어지지 않는다. 심지어 스코틀랜드에서는요. 이 경증 환자 고령자에게 맞췄을 때 중증으로 심화되는 그런 정도가 현격히 떨어졌다는 거예요. 증상을 완화시키는 효과가 있습니다. 그러니까 이제 이게 모두 지금 그 동안은 몇만 명짜리 임상 데이터 우리가 지금 보류하고 있는 게자 미국에서 3월 말에 관련 데이터가 나오면 임상 자료를 보고 4월에 결정을 하겠다 이런 거였는데 이 임상 데이터가 아니라 실전 데이터가 쏟아져 나오고 있는 거죠. 독일은 65세 이상에게 맞치기로 결정했어요. 보류하고 있었던 노르웨이도 이제 고령층 접종을 시작했어요. 그럼 우리도 아니할 이유는 없습니다. 그래서 전문가들이 모여서 이 보류를 풀 것인가 유지할 것인가 회의를 어제 이제 굉장히 심화해서 했고요. 결정은 내려졌는데 오늘 오전에 발표가 난다고 하니까 어젯밤에 제가 살짝 참여했던 전문가에게 물어봤더니 접종 가능성이 높다. 아마 접종이 오늘 허용되는 것으로 나올 가능성이 높아 보이는데 그래도 공식적인 최종 발표를 한번 지켜보시면 좋겠습니다 최근에 이 백신에 대해서 음모론들이 워낙 많아서 이 과학계에서 아, 참다 참다 지금 반격을 시작을 했잖아요 백신 음모론이 너무 많은데 특히 국내에서의 문제는 뭐냐면 해외보다 국내는 아스트라제네카에 대해서 좀 편파적으로 음모론이 많아요 그런데 이제 정부나 방역당국이나 의료 전문가들은 아스트라제네카가 상당히 좋은 백신이라는 겁니다 그래서 그런 논란이 이제 계속 있어 왔죠 그렇죠 자, 뭐 정치적인
0: 어떤 대립은 이해합니다만 백신을 가지고 정치화시키는 일은 좀 없었으면 하는 바람 가져봅니다. 자 환경단체들이 4대 강 관련해서 정보공개 청구를
1: 했는데 네. 국정원에서 관련 문건 공개했습니다. 네. 이거 참 오래된 일입니다. 이거는 이제 mb정부 때 있었던 일이에요. 네. 그런데 그때 이제 민간인 사찰이 있었다. 이런 의혹은 많이 나왔는데 이 국정원 정보는 웬만해선 공개되기 어렵죠. 그렇죠. 대부분 이제 국가 기밀로 분류가 되는데 이 안에 불법 사찰에 대한 내용이 있었다. 그럼 이 정보를 공개해달라라고 사찰을 받았던 것으로 의심되는 사람들이 소송을 냈던 거예요. 네. 지난해 말부터 법원이 공개하라. 이 개인정보가 맞다면 그 개인에게는 최소한 그 본인에게는 공개해 주는 게 옳다. 이 법정 판결이 줄줄이 나오고 있었어요. 그게 이제 3월에 공개되게 된 겁니다. 이게 2월부터 보도가 됐는데 혹시 또 4월에 재보선이 있으니까 그럼 mb정부에 참여했던 인사 중에 정치적인 파장은 없겠는가. 이런 게 예의주시됐었는데 지금 딱 여기에 지금 들어맞는 인물이 부산시 국민의힘 후보가 되어 있는 박형준 동아대 교수예요. 네. MB 정부 당시에 청와대에도 참여했었고 홍보기획관, 정무수석 이런 주요 요직을 지냈거든요. 그런데 지금 KBS가 어제 단독 보도를 했는데 우선 4대강 사업에 반대했던 환경단체 20명 내외 이 관련 국정원에서 불법 사찰한 데이터를 공개한 거예요. 그래서 이제, 이제부터 파장은 시작됩니다. 그런데 그 내용은 불법 사찰이니까 그 개인에 대해서 동의받지 않고 심각하게 봤을 때는 미행이라든가 도감청, 최소한 이제 뭐 동향 사찰 이런 내용들이 이제 담겨 있는 것으로 보여지는데 지금 여기에 이제 박형준 후보가 등장을 합니다. 좀 예민해진 것 같더라고요. 어제 기자의 질문에 뭐좀 네. 뭐라고 할까 격렬한 표현까지 써서 그 동안은 강력하게 부인을 해왔거든요. 그런데 어떤 이제 문건이 나왔냐면 여러 여러 지금 문건이 동시 공개가 된 건데 이 중에 민정수석 민정수석은 이제 동향을 감찰하는 역할입니다. 청와대에서 민심도 살피고 고위공직자들의 또 일거수 일조족도 감찰하고 네. 그런데 민정에서 국정원에 이 사찰자료를 요청한 문건이 나왔고요. 그다음에 홍보기획관이 두 차례 요청한 게 나옵니다 근데 홍보기획관이 당시에 박형준 후보였던 거예요 자, 이게 이제 4.7 재보선 부산시장 선거에 어떤 영향을 미칠지 사실 3월 중순에 이 자료가 공개될 걸로 다 예상을 했고요 공개됐는데 내용이 별거 아니면 별 파장 없을 것이다 오래된 일 아니냐 그런데 이 내용이 좀 심각하면 사실은 뭔가 불씨가 타오를 수 있을 것으로 전망을 했는데 이제 공개가 시작이 됐습니다. 앞으로 더, 공, 더 공개됩니다. 앞으로 이 보도가 계속 나올 텐데 지켜볼 사안이 됐네요. 그렇군요. 원래 도감청은 그 법원에서 허가를 해줘야 되는 거 아닙니까? 어, 허가를 해줘야 되고 최근에는 허가를 아예 하지 않습니다. 프라이버시를 침해하잖아요. 도청감청은 본인이 모르는데 본인의 이야기를 녹취한다는 얘기인데 그렇죠. 법원이 허가 안 해줍니다. 사실 뭐 테러 조직에다가 나그 쓰는 방식 아주 있음. 중대한 범죄가 예상될 때 그런데 그런 경우는 거의 없다. 자, 국내 주식에 투자는 동학개미, 해외 주식에 투자하는 서학개미. 뭐 이런 신조어들이 나올
0: 정도로 요즘 주식 광풍인데. 네. 주식 뉴스 갖고 오셨다고 요 저희들에게 뭐 오늘 종목
1: 알려주신 겁니까? 어, 뭐 저도 모릅니다. <웃음> 그걸 알면 제가 지금 이 새벽에 방송 안 하고 쉬고 있겠죠. <웃음> 네. 요트 타고 있을지도 모르죠. 우리 모두의 꿈인데. <웃음> 네. 네, 꿈은 꿈일 뿐인데요. 동학개미, 서학개미. 근데 최소한 손실은 보지 말자. 음. 흐름, 흐름에 중요한 대목이 있어요. 이야, 재밌는 뉴스가 있어서. 테슬라 주식이 20% 올랐습니다. 일론 머스크가 CEO죠. 워낙 이제 진취적이고 혁신가이기도 하고 한쪽에서는 또 사기꾼이다 이런 비판도 있습니다. 그런데 비트코인에 이제 대단히 투자를 하면서 네. 비트코인도 올려놓고 이걸 또 클럽하우스에 요즘에 핫한 SNS에 등장해서 실제로 로빈 후드라고 하는 소액 투자자 운동하는 사람 막 설전을 벌이기도 하고 굉장히 화제를 일으키는 인물이에요. 소위 셀럽인데 네. 최근에 테슬라 주가가 쭉 빠지고 있었거든요. 수조원대가 증발하고 있었습니다. 하루 사이에 몇 주씩 날아가더라고요. 네. 그런데 이제 어제 테슬라는 급반등을 시작했고 무려 20%를 회복하면서 저력을 과시해서 야 이게 일러 머스크와 테슬라가 아직 잠재력이 있구나. 그래서 지금 한이 주당 570달러 대인데 900달러 대까지 오를 것으로 전망하는 미국 내에 투자 분석가들이 많이 있고요. 어, 동반해서 비트코인도 올랐어요 네. 비트코인 1비트가 과연 1억 원 돌파할 것인가 지금 이제 이그 달러로 치면 한 5만 7천 달러 대 정도가 됐더군요 그럼 우리나라 돈으로 하면 이게 한 6천만 원 이상 되는 돈이죠 그런데 그렇죠. 1억까지 갈 것인가 이게 지금 초미의 관심이고 다만 미국 재무장관 제닛 옐런 전 연준 의장인데 비트코인을 계속 이제 저 타격하고 있어요. 공격하고 있죠. 아무런 실체가 없다. 이거 위험하다. 그러니까 주식은 기업이란
0: 실체라도 있는데 네.
1: 비트코인은 도대체 무슨 실체가 있느냐. 이걸 통화가 아닌데 네. 네. 자꾸 돈이라고 부르고 화폐. 우리나라 하는 총재도 똑같은 얘기를 했어요. 실체 없다. 위험하다. 투기성 자산일 뿐이다. 어 그래서 이제 이런 제이거 조심을 좀 하시고요. 또 하나 국내 주식은 이건 뭐 아무런 종목 의미가 없습니다. SK바이오사이언스. 지금 아스트라제네카 국내 생산하는 업체죠. 내기업. 네. 사나의 제약사고 이 상장했어요 상장. 근데 이제 이 청약을 받았는데 어휴 이게 뭐 80대 1이 넘습니다. 이 주어 이 증권사에 따라서 다른데 100대 1이 넘은 것도 여러 곳이 있고요. 그래서 엄청난 이 인기몰이를 하고 있고 신청했지만. 배당받지 못하는 투자자도 꽤 나올 것으로 보여집니다 자, 주식시장 뜨거운데요. 어, 투기로서 들어가시면 안될것 같습니다. 아, 그렇습니다. 지금 약간 조정 국면이라 불안불안합니다. 어, 며칠 합니다. 전부터
0: 보니까 파았더라고요 네. 네,
1: 빨갛게 돼야 되는데. 맞습니다. 네, 좀 터널입니다. 터널 주의 깊게 보실 필요가 있을 것 같습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 앞서 하루에도 너를 뛰는 주식 소식을 전해드렸는데요. 이 우리의 주식, 특히 저의 주식은요, 쌀입니다. 쌀. 밀가루도 있어요. 자 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 쌀을 얻기 위해 농사를 지을 때 별을 쪼아먹는 새를 쫓으려고 논에 이것을 세워놓죠. 아, 요즘은 잘안 보이더라고요. 예전에 많이 보였는데. 농작물을 보호하려고 세우는 이것은 무엇일까요? 1번 호라비, 2번 닭갈비, 3번 자린고비, 4번 허수아비 되겠습니다. 자 정답하시는 분들은 지금
0: 보내주시면 되겠습니다. 재미있는 오답 포함해서 총1 0분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 농작물을 보호하려고 논이나 밭에 세우는 이것은 무엇일까요? 1번 호라비, 2번 닭갈비, 3번 자린고비, 4번 허수아비. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩은 무료니까 많이 보내주시길 바라겠습니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 박향자님의 신청곡입니다. 스티비 온더파타임 러버 1980년대와 90년대에 활동했던 여성 아티스트 리사 키스의 Better Than You 들이었습니다 리사 키스는 사실은 음, 그렇게 크게 히트를 했던 아티스트는 아닙니다. 이 곡이 아마 빌보드 싱글 차트 36위를 기록했던 곡으로 기억을 하고 있는데 유명한 아티스트들의 이제 백킹 보컬로서 활동을 많이 했고요. 재능에 비해서는 그렇게 크게 상업적 성공은 거두지 못했습니다. 그래도 음악 괜찮았죠? 리사키스, b e t t 들으셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 새를 쫓으려고 논밭에 이것을 세웠습니다. 이것은 무엇이었을까요? 정답은 4번 허수아비였습니다. 최근에 논밭에 허수아비들이 있나요? 있는 점든지 잘 모르겠어요. 왜 있는 점든지 잘 모르냐면 예전에는 기차를 타고 가면요. 기차가 느리게 갔으니까 창밖으로 이제 풍경을 좀 봤거든요. 그럼 지나가다 보면 아 논밭에 일을 하시는 분들이 있구나. 허수아비가 서 있구나. 나도 언젠가는 저 푸른 초원이에서 살아야지. 뭐 이런 상념을 가지면서 살았는데 여행을 갔죠. 최근에는 KTX하고 SRT가 너무 빨라가지고요. 예. 앉아서 휴대폰으로 동영상 몇개 보면 그냥 도착입니다. 그러다 보니까 창밖 풍경에 대해서 그렇게 기억에 남는 게 거의 없는 것 같아요. 너무 빨라지는 것도 좋은 건 아니다. 하는 생각 해보게 되는군요. 자, 어찌됐건 오늘 정답은 4번. 허수합이었습니다. 4269님, 매일 아침 시사 정리 들으니까 뉴스 볼 필요가 없습니다. 하셨습니다. 그렇습니다. 그러합니다. 김태현의 프리웨이는 이제 매거진 형식의 방송입니다. 뉴스, 시사 교양, 어, 다양한 음악, 매력 넘치는 DJ, 예, 똑똑한 PD, 예, 글잘 쓰는 작가들 이렇게 구성이 되어있습니다. 자, 678님, 수제비요. 감기 기운이 있어 그런지 따끈한 수제비 생각납니다. 모두 감기 유의하세요 하셨습니다. 그렇죠. 수제비에다 고춧가루 좀 풀어서 따끈하게 예, 한 공기 먹으면 감기도 떨어지고 속도 좀 든든할 것 같은 생각이 드는군요. 5236님 봄에는 단비라고 보내주셨고요. 1928님 김태희 남편 B. 최근에 TV 보니까 이비가 제2의 전성기를 맞고 있더군요. 어, 많은 프로그램에서 활약하고 있던데. 네비 저도 한 번은 더 오겠죠? 네, 전성기가? 네, 지금인가요? 어. 저 꿈이 큽니다. 네, 아직 전성기가 안 왔다고 생각하고 있어요. <웃음> 4311님 인생 고비 사는 게 매순간 고비입니다 라고 보내주셨습니다 자재밌는 오답 포에서 정답자 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드립니다 어, 당첨되신 분들은 요 오늘 방송이 끝난 후에 김태현의 프리데이 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다 콩으로 당첨이 되신 분들은 요 다시 한번 방송시간에 문자번호 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 로즈리의 신청곡으로 합니다. 브루스 온스피어 더 h e Range, The Way It Is.
1: 김태훈의 f r e 금방 쓰고 줄것 같아요. 고맙습니다, 예. 여기 딱 좋네요. 제대로 안안 버리게, 예. 안안 뭐, 되겠지만 그래도 없는 건 났으니까. 네, 잡아주세요.
2: 예. 네. 네.
0: 한한한 한 명만 더 오시죠. 더 오세요, 더 오세요, 사람들! 어, 또, 또, 그냥, 더. 네. 사람들 더 오세요! 들어가! 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 고잡가 들어가! 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 꽉잡가 들어가! 들어가! 들어요
2: 들어가! 들어가!
0: 들어가! 들어안돼어가 들어가! 들어가! 돼요
2: 가 들어가!
0: 들어안 돼. 요가 들어가! 았어가
1: 들어가!
2: 들우리가
1: 들어가! 들어어았어았어았어
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 경찰과 주민의 힘으로 이웃을 살려낸 현장의 소리 들려드렸습니다 지난 일요일이었어요 한 여성이 빌라 3층에서 떨어질 것 같다는 주민의 신고에 경찰이 출동했습니다 여성이 의식을 잃고 창문 밖으로 위험하게 몸을 걸치고 있는 상황 경찰은 집으로 들어가려고 했지만 문이 잠겨있었고 어떻게든 여성을 구해야겠다는 생각에 이웃집들을 돌면서 담요와 이불을 빌립니다 당장이라도 떨어질 것 같은 여성의 의식을 깨우려고 소리치고 주변에는 같이 이불을 들자고 독려하면서 어떻게든 사고를 막아야 된다고 외치는 목소리엔 절박함이 가득했습니다 결국 밑으로 추락한 여성, 하지만 다행히도 경찰과 주민들이 빌라 아래에서 팽팽하게 당기고 있던 이불로 구해냅니다. 그리고 이어지는 한마디 살았어 살았어 뉴스를 보다 보면 세상이 어찌 되려고 일어나 하는 말이 절로 나오는 시대입니다. 하지만 그래도 여전히 살만한 곳으로 만드는 사람들이 있습니다. 막막한 상황에서도 자신의 임무에 최선을 다하는 사람들 누군가의 불행에 자신의 소유와 노력을 기꺼이 내놓으며 나서는 사람들. 나 혼자인 것만 같은 세상이지만 결정적인 순간에 하나가 되는 사람들의 모습을 보며 우리가 살아야 할 이유 하나를 다시 발견합니다. 그래서 이렇게 외쳐봅니다. 한 생명을 구하고 희망을 보여준 당신들이 있어 참 감사합니다. 라고요. 베르덴 에즈랍니다. 굿.
1: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to t i f f n Freeway.
0: 피치센 하우스 일리 유니티드. 제가 오늘 일부 끝곡입니다. 빌보드 키드 아침 선택 KBS 이라디오 e 김태현의 Freeway. 저는 잠시 후 이브에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 요즘 따라 유난히 피곤하고 의욕이 없다면 균형 있는 생활을 하고 있는지 다음 물음에 체크해 보세요. 1. 삼시새끼를 챙겨 먹고 있나요? 2. 30분 이상 유산소 운동을 하고 있나요? 평균 7시간 자는 게 좋다는데 어젯밤 잠은 잘 잤나요? 4. 사람들과 관계 형성은 얼마나 하고 있나요? SNS로만 관계 맺고 많은 시간을 직접 쓰고 있진 않나요? 5. 자신을 위해 원데이 클래스, 독서, 음악 듣기 등 시간을 투자하고 있나요? 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 애청자 1928님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다. 읽다 보니까 저도 약간 뜨끔한데요. 잘 먹고, 잘 자고, 잘 쉬기. 몸과 마음의 건강을 지키기 위한 가장 기본적이면서도 가장 지키기 힘든 일들이죠. 거기에 더해서 운동하고 나를 위해 투자하는 시간까지 만들기는 정말로 쉽지가 않습니다. 그런데요, 너무 어렵게 생각하실 필요도 없대요. 이중한 가지라도 지키려고 노력을 해보는 겁니다 어젯밤 잘 주무셨습니까? 못 주무셨다면 오늘 새끼를 잘 챙겨 드시고요 인간관계 때문에 힘들었다면 30분 유산소 운동에 도전해보는 겁니다 이미 잠도 설쳤고 아침밥도 못먹었고 꼼짝없이 앉아계신 상태더라도 너무 걱정하지는 마십시오 이제 주말에 꽤 가까워진 목요일입니다 책상에 읽고 싶은 책한권 꺼내놓고 봄기운을 느끼며 걸을 만한 산책로 하나 골라놓고 나머지 이틀의 마무리 잘 하시다 보면 몸의 피로가 조금 풀리지 않을까요? 소울펑키의 제왕이었죠. 제임스 브라운의 I got you, I feel good 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 애청자 1928님께서 보내주신 유난히 피곤하고 의욕이 없다라면 균형 있는 생활을 위해서 물어봐야 될 체크리스트에 대해서 읽어드렸습니다. 삼시세 끼 챙겨 먹고 있나요? 네, 저두끼 먹습니다. 30분 이상 유산소 운동합니까? 합니다. 요거는 하는 것 같아요. 평균 7시간 자는 게 좋다는데 어젯밤 잠은 잘 잤나요? 요새 4시간 이상 못 자는 것 같아요. 사람들과 관계 형성은 얼마나 하고 있나요? SNS로만 관계 맺고 많은 시간을 쓰고 있진 않나요? 아니 꼭 오프라인에서 만나야 됩니까? SNS로 만나면 안 되나요? 자신을 위해 원데이 클래스, 독서, 음악 듣기 등 시간을 투자하고 있습니까? 두 시간 동안 아침부터 음악 듣고 있습니다. 더 이상 어떻게 투자를 합니까? 김소연 씨께서요. 잠은 잘 잤냐? 밥은 먹고 다니냐? 연락은 해봤냐? 뭐좀 배우냐? 시어머니 잔소리 같네요. 라고 아침부터 잔소리 그만하라고 문자를 보내주셨습니다. 그러네요. 읽어보면서 과연 몇 개나 지키고 있습니까라고 물어보는 게 그냥 사무적으로 우리를 대하는 의사 선생님이나 애정 없이 그냥 폭풍 잔소리만 늘어놓고 있는 누구를 만난 듯한 기분이 드는군요. 반성하겠습니다. 앞으로 이런 잔소리 같은 글은 될수 있으면 좀 아침에 오르지 않도록 <웃음> 하겠습니다. 안종 님께서 애궁 해당 사항이 없네요. 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 어제요, 어, 영어, 인터넷 영어 그 교육 프로그램 회사 대표님하고 인터뷰를 좀 했어요. 여러분들 아마 아실 거예요. 야, 할수 있어. 하는 그 브랜드 있죠? 대표님을 만나서 이야기 들었는데, 사업을 24개를 하셨는데, 절반 이상 다 망하셨대요. 그런데 그 망할 때마다 하셨던 행동이 있답니다. 그게 뭔가요? 라고 여쭤봤더니, 하루에 3번 3번 꼭 양치질을 하셨대요. 아침, 점심, 저녁으로. 아니, 그게 뭔가요? 라고 물어봤더니, 인생의 큰 성공은 작은 성취들이 쌓여서 만들어진다. 하는, 이야기를 듣고 나서 하루에 세번 3분씩 꼬박꼬박 양치질을 했대요. 자신의 평균 습관으로는 1분에서 1분 반 정도 양치질을 했는데 3분을 꼭 하겠다고 라 굳은 결심을 하시고 매일 세번씩 그리고서는 스스로에게 이야기했다는 거죠. 해냈다. 내가 3분의 양치질을 하루에 세번 해냈다. 나는 할수 있다. 하고 이야기를 하셨답니다. 작은 성취가 쌓여서 우리의 하루를 만들어가는 게 아닌가. 생각 해보게 됩니다. 오늘 사연 보내주신 1928님에게 촉촉한 카스테라라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. e e w a y 고웨스트의 King of Wishful Thinking에 이어 Boy Crazy의 That's What Love Can Do까지 두 곡의 음악. 이어서 보내드렸습니다 음악 나가는 동안 카메라 앵글이 좀 바뀌었죠 예, 스튜디오를 비추고 있다가 스튜디오 바깥의 풍경 이렇게 비춰졌는데 애청자분들께서 수평이 안 맞는다고 수평 잡으라고 <웃음> 바깥에서 또 아침부터 운동하시는 분도 보이고요 깃발 세 개가 바람에 펄럭이는 모습도 평화로운 아침 풍경으로 보이는 라디오로 볼수 있었습니다 오늘 왜 이렇게 잔소리 하시는 분들이 많죠? 박은영님 허리 펴고 어깨 펴고 목 펴고 똑바로 앉아요! 라고 <웃음> 해주셨습니다. <웃음> 이 거대한 유리상자에 갇혀서 예. 감시 나하는 느낌이 드는데 이런 또 자극이 있어야죠. 예. 제가 약간 이렇게 거북목 스타일이 있어요. 어, 어릴 때부터 워낙 학업에 정진하다 보니까 이렇게 고개를 앞으로 푹 숙이고 있어서 <웃음> 예, 그건 아니고요. 예, 그건 아니고 그냥 폼이 꾸무장한 건데 잔소리해 주셨습니다. 고맙습니다. 허리 쭉 펴고 목 펴고 똑바로 앉도록 하겠습니다. 음악 나가는 동안 박경숙님께서요. 기술감독님 지루하시겠다는 생각을 잠시 해봤습니다. 라고 하셨습니다. 지루하실 틈이 없습니다. 찰진 DJ의 멘트에 빵빵 터지십니다. 어, 저희의 다른 스탭들은 자기 일들을 하느라고 저한테 별로 관심이 없어요. 우리 기술감독님만 저를 마주보면서 환하게 웃어주고 계십니다. 사랑합니다. 기술감독님. 네, 이준범님. 오늘 지방 출장 갔다가 주말에 나옵니다. 빨리 장가 가든지 해야지. 장가 안 갔다고 출장만 잡히면 전해요 가정 있는 사람 보낼 수도 없고 혼자인 제가 가야죠. 편하게 생각합니다. 라고 하셨습니다. 주말에 집에서 편하게 쉬는 것도 괜찮습니다만 지방 출장. 여행 다니는 기분으로 가보시는 것도 어떨까 하는 생각이 좀 듭니다 출장 가셔서 24시간 일만 하시는 건 아니니까 글쎄요 여행 분위기를 내려면 어떻게 해야 될까요? 어, 휴대폰 카메라 말고요 조그만 카메라 혹시 있으시면 하나 들고 가세요 사람이 그 옷차림이나 어떤 소지하는 물건 또 태도에 따라서 같은 공간이지만 기분이 완전히 달라집니다 일이 끝난 뒤에 어, 그 조그만 카메라 하나를 들고 물론 뭐 익숙한 도시의 풍경일 수도 있겠습니다만 가보지 않았던 골목 이곳저곳을 좀 다니시면서 어, 사진을 한 장씩 이렇게 찍으시면 좀 여행간 분위기가 나지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 이준범님 오늘 갔다 오신다는 거죠? 저는 주말에 가신다는 줄 알고 예. 괜찮은데요? 평일에 지방 가면 예. 주말 출장 보내면 안 되죠? 그거는 이제 근로노동시간, 노동시간에 이제 위배되는 거니까 이준범님 따뜻한 아메리카노 한잔 보내드리겠습니다 멋있지 않습니까? 지방 소도시에서 따뜻한 아메리카노 커피를 한잔딱 들고 삶의 여유를 만끽하는 셀러리맨의 모습 부럽네요 여행 가시는 것 같은 기분이 들어서 김지은님, 김태현님 오랜만입니다 예전 거의 10여 년 전쯤에 KBS에서 하던 인터넷 방송의 애청자였습니다 아침 출근길에 듣게 되니 너무 반갑습니다. 하셨습니다. 야, 그 방송을 기억하고 계시는군요. 그 방송 그 방송도 예, 미니롱 피디하고 같이 했어요, 둘이. 예. 징그럽네요. 이제 <웃음> 미니롱 피디하고 한 20년째. 예. 감사합니다. 그 옛날 방송 기억해 주셔서 김지은 님에게 역시 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 이준범님, 김준님두분다 콩으로 들어오셨는데요. 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 1558님의 신청곡 Red Hot Chili Peppers, Other Side 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 서울의 한 5성급 호텔이요 한달 살기 상품을 내놨습니다 코로나19로 줄어든 매출을 만회하기 위한 노력인데요 도심이 한눈에 내려다 보이는 멋진 방에 청소와 세탁은 무료. 피트니스 시설까지 이용할 수 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 194땡땡님. 어머, SNS에 인증샷 엄청 올라오겠네요. 6카땡땡님한달 살고 자기 집에 돌아가면 현타 올 듯해요. 그런데요. 한달 호텔에서 살려면 살던 집은 빌 텐데 거긴 누가 사나요? 그래도 가끔 들려서 화분에 물도 줘야 되고 보일러도 한번 돌려야 되고요. 고지서나 택배도 챙겨야 하는 거 아닙니까? 저는 그냥 집에 있겠습니다. 일부 유통업체가 총알 오징어 판매를 중단했습니다. 이 총알 오징어, 일반 오징어와 다른 종류가 아니라 새끼 오징어를 뜻한다는데요. 오징어의 개체수가 줄어들자 잡지 않던 새끼 오징어까지 무분별하게 팔게 됐고 여기서 문제의식을 느낀 유통업체들이 판매 중단을 선언한 거죠 여기에 달린 댓글들입니다 승리 땡땡님 판매자들 뿐만 아니라 소비자들도 현명해야 합니다 바라쿠다님 영화 매트릭스의 대사가 떠오르네요 인간은 한 지역에서 번식하고 모든 차원을 소모해버리지 지구엔 똑같은 방식을 따르는 존재가 또 있어. 바로 바이러스야. 그렇죠. 지구 입장에서 봤을 때는 우리가 생명체가 아니라 아, 바이러스일 수도 있겠다. 이런 생각 해봅니다. 아니 오징어 개체수가 줄어드는데 새끼 오징어까지 잡아들이면 오늘 먹고 죽자 하는 술꾼들과 다를 게 뭐가 있습니까? 뭐 내일 지구가 멸망해도 나는 오징어를 먹겠다. 이런 건가요? Good times! 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 자 지난 월요일이 세계 여성의 날이었습니다 네. 그래서 이 시간 우리 역사 속에서의 여성 또 여성의 지위에 대해서 좀 알아봐야 될것 같은데 네.
2: 어떤 이야기부터 시작을 해볼까요 어, 여성의 지위 하면 이제 여러 가지 뭐 사건 또는 어떤 인물 이렇게 떠올릴 수도 있을 것 같은데요 오늘은 저는 요즘에 화두가 되는 집집 이야기부터 시작을 해보도록 하겠습니다. 바로 오죽헌입니다. 오죽헌, 야 21세기 가장 핫한 이슈인 이제 그 성평등과 아, 집에 대한 이야기를 섞어서 오죽헌, 어. 네 본의 아니게 그렇게 됐습니다. <웃음> 강릉에 있죠 오죽헌? 네 맞습니다. 오죽헌 하면 뭐 많은 분들이 뭐 여행으로든 아니면뭐 예전에 수학 여행으로 다녀오셨을 것 같은데요. 그래서 이제 오죽헌이라는 말 자체가 그 근처에 이제 보면은 검정색 대나무가 많아서. 검을 5자를 써서 이제 오죽헌 이렇게 네. 이제 이름이 붙었습니다. 그리고 이제 이 집이 이제 가면은 뭐 입구에서부터 뭐 신사임당, 율곡 이에 대한 어떤 소개 글이 들어가 있기도 해서 실제로 이제 신사임당의 집이고 거기에 있는 오죽헌의 조그만 공간 중에 맨 오른쪽에 있는 방, 목용실에서 이제 율곡 이가 태어났다라고 해서 유명한 공간입니다. 네. 그런데 이제 오늘 좀 관련해서 살펴볼 내용은 이 오죽헌을 설명하는 안내판에 흥미로운 내용이 적혀 있습니다. 그 바로 뭐냐면, 이집 주인이 이제 어떻게 변화가 되었다. 뭐 이런 내용들을 적고 있는 건데요. 바로 이제, 어, 처음 주인공은 최응현. 그다음에 최응현. 그 다음에 이제 두 번째 주인은 이사온. 그 다음에 이제 세 번째 주인공은 신명화. 이제 이분이 신사임당의 아버지가 되시고요. 네. 그 다음에 이제 네 번째가 권척윤, 율곡이의 동서가 되는 사람입니다. 그래서 이걸 보면은, 어, 집주인들이 성씨가 다 다르네? 어? 그러네요. 이런 생각을 하실 겁니다. 이게 뭐 뭐다뭐 거래가 있었던 거예요? 매매를 해서 이름이 이렇게
0: 다 바뀌는 건가 아니면 대부분은 이제 가문에서 이어지니까 같은 성씨로 내려올 텐데.
2: 그렇죠. 그러니까 이제 지방 같은 경우는 사실은 집에 매매가 거의 없었다는 전제하에서 상속이었을 가능성이 많은데요. 네. 이 상속이 지금 성씨가 전혀 다르다라는 것을 통해서 짐작할 수 있는 것처럼 이게 아들이 아니라 사위에게 전달이 된 겁니다. 아! 이게 다 사위 관계입니다. 자인들. 아,
0: 사위 그렇죠. 사위들은 장인과 사위는 성이 다르니까. 네, 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 네. 어, 이게 왜왜 왜 이런 현상들이 나타나는 거죠? 사위에게 그, 상속을 한다.
2: 예, 그러니까 이게 실제로 우리가 역사를 볼때그 조선 후기 역사에서 보면은 부계 상속. 그래서 이제 뭐 김씨네 집안은 김씨네, 또뭐 최씨네 집안은 최씨네 이렇게 쭉 연결이 되는. 그래서 동성 마을이라는 것이 있습니다. 네. 그런데 조선 전기만 하더라도 실제로 그런 모습들이 나타나지 않았고 지금 말씀드린 것처럼 장인에게서 사위로 이제 전달이 되는 경우가 많은데 예를 들어 율곡 이에 대한 여러 가지 기록을 보게 되면 어렸을 때 둥둥둥 업고 키웠던 게 친할머니가 아니라 외할머니였고요.
0: 외할머니한테서 자랐다?
2: 그렇죠. 그래서 외할머니에 대한 어. 기억들이 있었고 또 한편으로 어렸을 때 자랐던 강릉에 대해서 나중에 그리워하거나 또 어머니와 연결해서 시를 쓰거나 아니면 글을 짓는 경우가 많이 있습니다. 네. 이런 모습들을 볼때 실제로 우리가 조선 전기, 그러니까 모습을 가족들의 모습은 우리가 알고 있는 조선시대 후기의 모습과는 조금 달랐다라는 것들을 볼 수가 있고요. 그러네요. 실제로 이 오주권이 조선 중기의 건축물로서 주택 건축물로서 굉장히 중요하기 때문에 보물로 지정이 되어 있거든요. 그런 면에서 우리가 알고 있는 조선 전기 가족의 모습은 약간 달랐다. 어쩌면 많이 달랐다 이렇게 볼 수가 있는 것 같은데 그 조선 전기에 사실은 또 영향을 끼쳤던 것으로 보면 고려 시대가 될수 있거든요.
0: 아무래도 이제 고려 시대의 영향이 조선 전기에 남아 있을 테니까. 그렇죠. 아. 그래서
2: 고려 시대의 어떤 가족, 친족의 모습이 어땠는지 살펴보기 위해서 오주권을 먼저 꺼냈습니다. 아 그렇군요. 그러니까
0: 우리가 알고 있는 어떤 부계 전통들 무조건 네네. 아들을 통해서 상속이 이루어지고 그 어떤 가문의. 그, 말하자면 이제 중심이 유지되는 시스템이 조선 후기 쪽에서 강화된 것이지. 네네. 조선 전기만 해도 사실은 꼭 아들이어만 한다라는 어떤 그런 그 강박적인 어떤 제도는 아니었다. 그렇죠. 이렇게 볼수 있는 거네요. 네네. 오히려 계속 사위 쪽으로 내려갔다는 게또 특이하게 또
2: 느껴지기도 하는데 그렇죠. 그 배경도 이제 친족 개념들이 어떻게 바뀌었는지, 혼인 제도가 어떻게 바뀌었는지 그런 내용들을 살펴보시면 아 이게 이렇게 될 가능성이 높구나라는 걸 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
0: 자, 그러면 조금 더 거슬러 올라가서 이제 고려 시대부터 좀좀 신경을 써보죠. 네. 그 시대 의 친족 개념, 이그 어떤 가계의 전통 이런 건 어떻게 이제 형성이 되어 있었습니까?
2: 어, 네, 사실 이제 우리가 보통 친족하면은 이제 지금 뭐 김씨네 가문, 그 다음에 뭐 저희 집같으면 박씨네 가문, 뭐 이런 표현을 많이 쓰잖아요. 네. 그런데 사실은 그 가문에 그 성씨를 쓰지 않는 사람들이 있습니다. 그니까 남자를 기준으로 하면은 부인, 그 다음에 어머니가 성씨가 다르죠. 그렇죠. 그러니까. 사실은 우리가 김씨 가문 그 다음에 무슨 가문이라고 얘기를 하지만 그 안에는 다른 성씨가 있다라는 것만 생각을 하면 그 안에서 이제 친족의 개념을 이제 분리해낼 수가 있습니다. 음. 실제로 고려 시대에는 이 친족의 개념이 모두 분리가 됐다라고 보시면 될것 같은데요. 예를 들어서 크게 일단 본족과 그러니까 남자 기준입니다. 본족과 처족으로 나뉩니다. 자기 개와 이제 아내에개 그렇죠. 이렇게. 결혼하기 전에 자기가 살았던 집안을 본족이라고 얘기를 하고 네. 그다음에 혼인을 하면서 새롭게 이제 인척관계를 맺게 된 집을 처족이라고 얘기를 합니다 여기까지는 뭐 크게 차이가 없는데 이 본족 안에 내족과 외족이 있습니다 내족과 외족? 내족은 아버지 쪽, 외족은 어머니 쪽 아, 그러니까 이세 가족의 개념을 모두 친족의 개념으로 넣고 이들에게 특별한 격차가 없었던 거예요
0: 그러네요 그러니까 아버지 쪽그 가족들과 엄마 쪽 친정이라고 하죠 네. 어머니 그쪽 가족들을 그냥 나의 전체 친족으로 놓고 분리하지 않고 그냥 하나의 가족으로서
2: 다 이해했다 그렇죠 그러니까 이게 단순하게 그렇게 이해하는 것에 그치는 것이 아니라 법제상으로도 또 어떤 사회적인 제도상으로도 실제로 그것이 유지가 됐는데요 예를 들어서 친조부모 외조부모 장인장모의 상복이 모두 일년입니다 똑같아요 음. 그러니까 이게 삼 어떤 가문을 모두 동등하게 대한다는 라게 있고 심지어는 이제 어 고려시대 보면은 이제 관리로 연결되는 과정에 음서라는 게 있습니다. 오픈 이상이면은 음서로서 이제 받을 수가 있는데 이게 아버지로부터 할아버지로부터 받는 것뿐만 아니라 외할아버지, 네 아니면 장인 장모에게서도 장인에게서도 받을 수가 있는 거죠. 아 그러니까 지금과 같이 어떤 그 시대과 차가
0: 댁의 이렇게 이분법적 사고 방식이 아니라 그렇죠 혼인으로서 한 가족이 되면 그 가족으로 모인 모든 그 사람들을 하나의 그냥 이제 통일 통합된 가족으로서 이해하고 그 안에서 자유롭게 어떤 뭐 상속이라든지
2: 승계라든지가 이루어졌다. 그렇죠. 그러니까 아. 가장 간단하게 생각을 하면은 족보를 구성을 할때 지금은 예를 들어 시조로부터 수천 수만 명이 있는 가운데 내가 일부가 된다라는 게 현재 족보잖아요. 그렇죠. 그런데 고려시대 족보는 거꾸로 자료를 맨 위에 올려놓고 그 옆에 부인을 놓은 다음에 어머니 아버지 그 다음에 어머니의 아버지의 어머니 아버지 또 어머니의 아버지, 어머니, 음. 그 다음에 부인의 어머니, 아버지. 이런 식으로 분류를 해놓은 거죠. 그러니까 내가 이 친족 가문에서 누구의 힘을 받을 수 있느냐라는 걸 염두에 두면 족보를 이렇게 그리면 훨씬 더 편하거든요. 그러네요.
0: 뭐 네. 따로 나눌 거 없이 그냥 위아드 월드잖아요. 다. 그렇죠. 그러니까 다 나를 같은... 중심으로
2: 네. 이제 가문을 인식한다라는 점에서 이런 어떤 가문의 격을 두지 않는 방식으로 아... 운영을 했다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 이게 확실히 그 차이가 있군요. 그 부계라는 한쪽. 그 승계라인만 쫓아가다 보면 시조가 가장 중요하고 밑으로 이제 몇 대선 몇 대선 몇 대선 이런 개념이지만 네. 이게 부계와 모계를 다 같이 한 가족으로 보게 되면 나를 중심으로 해서 그 그렇죠. 윗선에 있는 모든 가족들이 거꾸로 펼쳐지는 그렇죠 역피라미드 형식에 놀랍습니다. 네. 이런 제도가 왜 변하게 됐는지 음악 한곡 듣고 와서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이원정님께서 신청하신 곡입니다. 컬처클럽 God Thank You Woman 일보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자 고려 시대로 이제 거슬러 올라가서 여성의 지위를 좀 알아볼 시간이 됐는데 생각해 보니까 그 장가 간다 하는 표현 자체도 시집 온다가 아니라 장가 간다. 이것도 약간 어떻게 보면 이 여성 집으로 가는 남자들 대릴 사위의 어떤 풍습에서 나오는 이야기 가 아닌가 하는 또 생각도 드는데요.
2: 네, 사실은 이제 뭐 대릴 사위가 아니라 일반적인 혼인 형태가 장가간다였고 장가간다. 한자 말로는 서류 부가원, 그러니까 사위가 여성의 집에 머무는 혼인, 뭐 이렇게 해석이 됩니다. 아... 이게 이제 우리나라 전통 방식의 혼인이었다가 17세기 이후에 이제 성리학적인 특히 이제 중국의 문화가 이제 자, 시집가는 형식으로 즉 여성이 남자의 집으로 이제 혼인하면 가게 되는 그 방식으로 바뀌게 되면서 변했다라고 볼 수가 있는데요.
0: 그러네요. 다 이제 간다라는 표현이 있다는 라건 시대에 따라서 이제 조금 다르게 그렇죠. 그 결혼을 이제 일건했다 이렇게 볼수 있는 거네요.
2: 네. 그런데 이제 고려시대에 어떤 이런 어떤 친족 구분에 영향을 끼쳤던 게 바로 이 혼인제도입니다. 그러니까 서류부가원이라 그러면 간단하게 생각을 하면은 혼인을 하게 되면 남자가 여성 집에 한 10년 정도 삽니다. 네. 그래서 거기서 아이를 좀 키우다가 어느 정도 이제 안정이 되면은 다시 이제 친가 쪽이거나 제3의 집을 구해서 이제 생, 어, 생활을 하게 되는 건데요. 이제 이게 장점이 몇 개가 있습니다. 그 중에 하나가 바로 뭐냐면 자연스럽게 일부 일처제가 정립이 돼요. 어, 어떤, 어떤 의미로써 그렇게 되죠? 부인 집에 가서 사는데 아... 또 다른 부인을 10년 내에는 얻는 것이 불가능하죠. 그러네요. 그러니까
0: 부인 집에서 살고 있는데
2: 처벌드릴 수는 없잖아요. 그렇죠. 아, 그러니까 뭐그 이후에는 어떤 뭐 가능성은 있긴 하지만 쉽지는 않은 일이었을 거고 이미 뭐 아이까지 한둘 있다면은 그래서 이제 그런 어떤 효과가 있고요. 그다음에 이제 또 하나가 사위와 처가의 친밀감이 음... 굉장히 강해집니다. 그러다 보니까 특별하게 뭐 아들을 바깥으로 내보내거나 아니면은 아들을 보냈는데 또 그냥 그 보통은 그 친정 그러니까 처가 근처에 사는 경우가 많습니다. 그러니까 음. 사위 딱 아들은 멀리 있고 사위는 가까이 있으니까 아까 오죽헌에서 본 사례처럼 사위한테 더 어떻게 보면 정리하게 예, 되고 상속을 하게 상속도
0: 되는. 이어지게 되고
2: 그리고 이제 아이로 볼 때는 친할아버지랑 외할아버지 격이없 격이 없는 거죠.
0: 그죠? 아이들 입장에서요. 친할아버지 외할아버지가 어디 결정이 됩니까? 그죠? 좀더 자주 보고 그렇죠. 자기에게 애정을 많이 품어준 사람을 더 좋아하기 마련인 거니까 그러니까
2: 자연스럽게 친족의 격차가 사라지게 되면서 우리가 알고 있는 어떻게 보면 은 아까 그 친족을 서로 공평하게 대하는 그런 형식이 만들어졌다고 볼 수가 있는 거죠
0: 그렇다면 당연히 재산 상속이라고 하는 사실은 이제 그 어떤 가문에서 가장 중요하게 여겨지는 게 이제 상속이잖아요 상속 그렇죠 재산 상속도 아들과 딸의 구분이 없었겠네요?
2: 그렇습니다. 그러니까 사실은 이 혼인의 가장 큰 특징이 바로 뭐냐면, 남자는 남자의 재산을 가져가고, 여자는 여자의 재산을 가져간다라는 거죠. 그런 면에서 볼 때, 실제로 두 사람이 혼인은 했지만, 살아있는 동안은 각각의 재산을 관리를 합니다. 아. 그러니까 각각의 재산을 관리하고, 만에 하나, 그두 사람이 거의 동시에 죽게 되었다. 무슨 사고 같은 걸 겪어서. 그러면 어떤 일이 벌어지게 되냐면은 아이가 아직 어릴 때에는, 어, 남편의 재산은 남편 집안에서. 그 다음에 그 부인의 재산은 부인 집안에서 가져가게 되는 거죠. 네. 이제 이런 방식으로 되는 거고. 그러니까 결국은 이 배경에는 뭐가 있냐면은 여성도 똑같이 재산 분배를 아들처럼, 딸도 아들처럼 받는다. 라는 것이 연결이 되어 있습니다. 물론 이게, 어, 상황에 따라서는 약간 의외의 상황을 만들어내기도 하는데요. 바로 뭐냐면, 이혼율을 높입니다.
0: 여성들이 이제 경제력을 가지고 있기 때문에. 그렇죠.
2: 이게 두 가지 이유로 이혼율이 높아지는데, 첫 번째는 남성들이 더 경제력이 있는 여성을 얻기 위해서 현재 있는 여성을 버려요. 요걸 어... 이제 기처라고 하는데 기처. 그니까 공식의 뭐 지금처럼 뭐 법적인 이혼이나 이런 것들이 많지 않는 시절이니까 남성들이 조금 더권력욕이라든 재산욕이 있으면 훨씬 더 재산을 만지고 지고 있는 여성과 혼인을 하게 됩니다 그다음에 이제 두 번째 원인은 뭐냐면 설사 기처를 당해서 여성 기준으로 그러니까 이별을 한다고 하더라도 자기 재산이 있고 때에 네. 따라서 나이 양육권도 가져오거든요 네. 그러니까 크게 경제적으로 생활하는데 무리가 없어요. 물론 여성들도 재혼이 충분히 가능하고 그렇기 때문에 조선시대에 비해서 혼인에 대해서 조금 더 자유로운 모습들이 나타나게 되는 거라고 볼 수가 있는 거고요. 그래서 그런 부분이 좀부족하긴 조금 어 의외의 상황을 만들어내긴 하지만 그런 부분들이 있고요. 그러다 보다
0: 결정권을 가지고 있다는 건 되게 중요한 것 같은데요. 그렇죠. 어 자기 삶에 대한 어떤 일정한 결정권과 독립권을 가지고 있다는 거.
2: 그렇죠. 그런 면에서 이제 볼 수가 있고 그렇기 때문에 이제 조선 시대에 보면은 재산을 이제 그 전기까지만 하더라도 율곡 같은 경우도 칠남매가 동일하게 재산을 나눕니다. 흥미로운 거는 고려 시대 기록에 보면은. 순서에 따라서 몇남 몇녀가 아니라 몇녀 몇남이라고. 아,
0: 첫째가 이제 딸이었을 경우에는 그렇죠. 어, 자녀가 어떻게 되십니까? 그러면 1녀 2남입니다. 그렇습니다. 아, 이렇게 순서. 저희는 이제 3남 맨데 중간에 있으니까 1남 1녀 1남입니다. 이렇게 이야기합니까? <웃음> 아니면 이제 거기 까지는
2: 아니겠지만큰큰애 기준으로 하면 되겠죠. 맞아. 그렇군요 우리가 소위
0: 전통이라고 이야기하는 것도 조선 후기에 새롭게 변화된 것일 뿐 우리가 어떤 좀더 높은 역사를 쫓아서 올라가다 보면 성평등에 대한 어떤 조상들의 고민이 있었다는 거 다시 한번 알수 있는 부분이 아니었나 생각이 듭니다 자, 오늘은 고려시대 여성지휘에 대해서 역사 대자뷰 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 Freeway. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 D-173일째 방송 이제 끝곡입니다 어제 찾기가 남아있어서 그런가요? 오늘 실수가 좀 많았습니다 그럼에도 불구하고 이제 아침이 시작인데 기분 바꿔봐야죠 루이스터커의 Midnight Blue 오늘 끝곡입니다 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다